0: Algo muy interesante es que cuando uno pone en, las, en el centro de su vivencia de la fe, el sentimiento, uno deja de buscar a Dios y se empieza a buscar uno mismo.
1: Bienvenidos a esta segunda temporada de Dios en Playlist. En esta temporada vamos a seguir resolviendo preguntas y dudas respecto a la religión católica y Dios. Muchas preguntas que no hemos tenido respuesta y que además tendremos a los mejores resolviendo. ¿Por qué no podemos amar a lo que es desconocido? Resuelve tus dudas, aprende y crece en tu fe. Bienvenidos a Dios en mi Playlist. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a este episodio de Dios en mi Playlist. Hoy tenemos un tema que muchos me han pedido en redes sociales, eh, en mi círculo social. Y además es un tema que sí o sí se debe tratar eh, cuando estamos hablando de desarrollar como una creencia hacia Dios... Y el tema va muy relacionado hacia fe, pero también razón. Y para esto he traído un invitado muy especial, el cual nos va a contar todo lo relacionado con la fe, con la razón, por qué también tenemos que creer desde la razón, todo lo que nos dice la historia, los, la ciencia, y todo lo que nos dice el mundo de por qué si hay un Dios eh, desde una base católica. Entonces, este es el momento de presentar eh, al padre. Él es el padre Daniel Torres, desde Lima. Entonces, acá me gustaría darte la palabra, padre, para que nos cuentes un poquito de ti y te presentes y claramente nos cuentes dónde podemos encontrarte en internet.
0: ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bueno, una alegría realmente estar en tu programa. Que, qué bendición realmente que nos hayamos puesto en contacto a través de las redes sociales. Así que, eh, bueno, Dios es el que nos va conectando Y Dios mediante también estas iniciativas conjuntas irán dando sus frutos uh -huh. Yo, bueno, soy sacerdote de una comunidad que se llama FASTA Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino Y dirijo también un proyecto en internet que se llama Ama Fuerte Que trata de presentar toda la mirada de la sexualidad cristiana De una perspectiva positiva, afirmativa y también dicto algunos cursos en la Universidad Fasta, a distancia. Yo estoy viviendo en Lima, Perú, pero la Universidad está en Mar del Plata, en Argentina. Entonces hago ese dictado desde, desde acá, desde la distancia, desde Lima, desde Chiclayo o desde Quito, que son los lugares por los que Dios me está mandando, al menos estos últimos tiempos.
1: Super. ¿Y dónde.? Eh, ¿Dónde.? Te podemos encontrar, creo que ya dijiste tu, tu Instagram, ¿cierto?
0: Daniel.torrec T-O-R-R-E-C -R -R -E esa es mi cuenta personal de Instagram y también ama.fue uh -huh. es la cuenta del proyecto que, que dirijo
1: Súper, bueno yo a mí me gustaría ir entrando en materia porque creo que es un tema un poco extenso y nos podemos acá quedar horas y horas hablando porque siempre va a haber tema para debatir o para hablar eh, y este tema puntualmente si bien dije un inicio muchas personas me lo han pedido también es algo que yo misma me he cuestionado y me he preguntado mucho porque yo digo ¿cómo es posible ¿no? que podamos creer en, en algo desde la fe? porque nos dicen existe pero cree no ves, no, a veces ni sientes hay personas que sí tienen ese don pero hay personas que no ven no sienten, no escuchan entonces ¿cómo verlo desde un lado? también desde la razón y desde los hechos me gustaría empezar por ahí, eh, preguntándote ¿Por qué debemos creer desde la razón y no solo desde la fe?
0: Bien, hay que hacer ahí una distinción para empezar Cuando nosotros decimos fe, hablamos de la respuesta a la revelación La revelación es el acto por medio del cual Dios se nos, re, se nos manifiesta Y a esa revelación nosotros respondemos mediante la fe Aclarado esto es importante considerar que de entre las cosas que Dios revela hay dos clases de verdades. Por un lado están las verdades que Dios revela y que además pueden ser conocidas por medio de la razón. Por ejemplo, que Dios existe no es una verdad exclusivamente de fe, sino que es una verdad que puede ser también investigada racionalmente. Y de hecho, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino tiene en la Suma de Teología... ...una serie de pruebas de la existencia de Dios... ...pruebas filosóficas, obviamente... ...y así como hablamos de la existencia de Dios... ...podemos hablar, por ejemplo, de la existencia del alma humana... ...Aristóteles planteaba la existencia del alma humana... ...sin ser él, en absoluto, creyente... ...bueno, por ejemplo, ¿no?... ...pero hay también otra serie de verdades... ...que nosotros podemos conocer solamente porque Dios las ha revelado... ...por ejemplo que Dios es uno y trino, o la presencia real de Jesús en la Eucaristía, o directamente la existencia de todos los sacramentos, que en cada sacramento realmente hay una acción de la gracia de Dios fluyendo hacia nosotros. Estas son verdades que solamente podemos conocer nosotros porque han sido reveladas por Dios. Y la razón respecto de ellas no puede en absoluto demostrarlas, no podemos nosotros... Tratar de llegar a ellas usando solamente la razón natural. Pero sí podemos tratar de entenderlas, uh -huh. porque se trata de verdades que no son contrarias a la razón, es decir, no son irracionales, sino que son suprarracionales. es decir, están por encima de la razón, pero no la contradicen. Y por lo tanto hay una perfecta armonía entre aquellas cosas que Dios revela y que conocemos solamente porque Él las ha revelado, y el, el uso de la razón, es decir, estas cosas, que Dios es uno y trino, por ejemplo, no es algo contrario a la razón, si bien nosotros desde la razón no podemos demostrarlo. Entonces, ¿por qué creer o por qué, por qué no usar la razón o no aplicar la razón a aquellas cosas que nosotros también creemos por fe? Bueno, hay que aplicar la razón, se puede aplicar la razón, pero esa aplicación se dará según la clase de verdades de las que estamos hablando. Porque unas verdades pueden demostrarse, podemos discutir nosotros acerca de la existencia de Dios, pero no podemos discutir acerca de la existencia de la Trinidad como tal, podemos discutir cuál es la mejor explicación para entender la Trinidad, pero no podemos discutir, o no puedo demostrarte yo, o pretender demostrarle a alguien que la Trinidad existe.
1: Claro.
0: Entonces la razón opera de manera distinta en cada uno de estos
1: casos. Y que al final es una mezcla entre las dos, porque sin, digamos, creer solo desde la fe es como tener una, una silla sin una pata, ¿no? Pero a la misma vez creer desde solo la razón es también como tener esa, esa silla sin una pata. Yo me acuerdo que cuando eh, empecé a hacer el podcast y tenía todas las preguntas escritas, estaba con una señora y ella me decía... Tú puedes tener 10.000 preguntas y esas 10.000 preguntas van a ser resueltas, pero van a haber preguntas que solo Dios te va a poder responder a ti. Es como esa intercesión que va a suceder, que te va a ir mostrando en el día a día a ti de una forma personal y no como sentándote a estudiarlo, como literalmente entrar a revisar todo desde la ciencia y como, como buscar una respuesta a todo, a todo, a todo, a todo, a todo. Ella me decía a mí como, hay preguntas que Dios te va a ir mostrando de una forma muy personal, entonces eh, como que quería preguntarte ese lado de, de cada proceso es personal, ¿no? como que eh, cada proceso de acercamiento a Dios es único y si bien hay unas verdades eh, claras para todas las personas, por ejemplo, pues la tierra, una montaña, una nube, eso no lo pudimos haber creado nosotros los humanos, eso tuvo que haber sido por una grandeza superior a la de nosotros, entonces ahí estamos trayendo como que de verdad existe alguien superior a nosotros, ahora, si lo derivamos como a la rama desde el catolicismo, pues toda la historia de Jesús que también ha sido comprobada por hechos, por ciencia, por historia, eh, y por todos los sacramentos que tú decías que nos están dejando eh, en la tierra y para nosotros los creyentes que literalmente vivimos la experiencia del sacramento día a día, podemos sentir eso que de pronto desde la razón no explica pero sí desde la fe, pero lo que tú decidas creyendo en la fe y dándole una explicación razonable a eso sí tiene lógica, entonces... Eh, Creo que muchas personas al irse alejando de la iglesia, por ejemplo, van a perder un poco de ese entendimiento que se le puede dar desde la razón a, a las cosas. Entonces, acá como derivándome un poquito de lo que veníamos hablando de hechos, de historia, de ciencia, mmm, yo sé que durante muchos años y cada vez se explora mucho más la historia desde una forma muy objetiva y es ver... En lo que ha pasado durante cada siglo, ¿qué tipos de hechos históricos y científicos existen que pueden demostrar la existencia de Dios? Ya que pues la parte, cuando hablamos de historias y de ciencia es una base de hechos y de razón que va a ser independiente a la fe.
0: Bueno, hay que hacer ahí también una, una serie de distinciones. En primer lugar, aquellas cosas que nos puede demostrar la ciencia no remiten directamente a Dios. Ciencia entendida como una rama del saber que mediante la experimentación y una serie de pasos, tomando como partida, obviamente, los datos sensibles, tratan de llegar a nuevas conclusiones. Es decir, lo que la historia puede demostrarme, la ciencia, por ejemplo, si es que se considera la historia una ciencia, lo que la ciencia puede demostrar, la ciencia histórica, es que Hubo un hombre llamado Jesús que efectivamente existió. Pero la historia como ciencia no puede demostrar que ese Jesús era Dios. Ahora, uno dice, bueno, la ciencia, por ejemplo, las matemáticas o la física... ...no pueden eh, demostrar la existencia de Dios. ¿Por qué no apelar a una, a una, a una prueba física... Para que, para que la existencia de Dios se nos haga patente a través de esta ciencia. Es que las ciencias empíricas, las ciencias que toman como punto de partida la realidad sensible para experimentar con ella, nada pueden decir respecto de Dios. Porque la prueba de Dios, y es la segunda distinción que quería hacer, la prueba de Dios no es una prueba física, sino una prueba filosófica. Entonces... Por ejemplo, la ciencia lo que puede demostrar es, había un tumor, ahora no hay un tumor, por ejemplo. Pero, pero la ciencia no puede decir, este tumor ha desaparecido por la acción de Dios. ¿Por qué? Porque la acción de Dios no puede ser medida directamente por la ciencia. Entonces, esto es, esto es muy importante porque siempre... En, en, respecto de las conclusiones que, que puede a las que puede llegar la ciencia siempre tenemos que tener en cuenta que eh, la ciencia no puede demostrar o negar directamente la existencia de dios puede darnos datos que nos ayudan a creer por ejemplo creer que o ese dato de que un jesús un tal jesús históricamente existió nos ayuda a, a, a reafirmarnos en el hecho de que efectivamente lo que leemos en escritura por ejemplo en los evangelios es cierto sin embargo nada puede decir la historia respecto de que ese tal Jesús será también Dios es algo que nosotros por eso nos ayuda es algo que ponemos desde la fe pero es algo a lo que la ciencia nos ayuda no la ciencia no puede decir Dios es omnipotente claro. pero sí puede decir aquí había tumor ahora no hay tumor bueno entonces eso eso viendo yo ese dato de la ciencia puedo decir, ah, esto lo hizo Dios, okay. como algo que yo, o sea, que, que yo agrego, digamos, ¿no?
1: Uh -huh. O sea, por lo que te entiendo, digamos que la ciencia nunca nos va a dar una respuesta de las preguntas existenciales de todos, de quién creó a Dios, eh, Dios existe, Jesús si sí fue el profeta, etcétera, 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 sino que... Dentro de nuestro combo, por decirlo así, de convicción, donde creemos por fe en que Jesús existió, en que María existió, en que los santos existen, en que Dios existe, ese combo de convicción que está basado en la fe, la ciencia y la historia puede ayudarnos a validar hechos que ocurrieron para sostener que sí ocurrieron y que nuestra fe sí si se ve, entre comillas, respaldada, y que sí ocurrieron en, en realidad, pero de ahí en adelante eso ya viene por convicción y por fe de creer en la palabra de, en este caso, Jesús. Entonces, la ciencia me puede decir a, a mí, miren, estos son los huesos, estos son, esta es la túnica de Jesús, aquí estuvo la, la tumba de Jesús, eh, uno puede irse de viaje hasta Jerusalén, uno puede irse hasta Menugore eh, donde sea, porque está el lugar, está la presencia, donde supuestamente han ocurrido las cosas, pero ya viene algo más trascendente y es la fe y la creencia y la credibilidad que le damos a que si hubo una aparición mariana, si fue la tumba de Jesús, eh, si, fue el, se, si fueron los lugares de los hechos, en los evangelios y la Biblia sí si fue escrito por personas y por digamos que un tiempo eh, en donde se contaba y se relataba la verdad. Entonces, más que confirmarnos la ciencia y la historia de algo, es un, digamos, como unas formas de evidenciar que sí han ocurrido cosas en el pasado que nos mantienen firmes.
0: Sí, tal cual. Me gustó esa palabra que usaste, nos ayuda a respaldar aquellas cosas que creemos. No las demuestra directamente, pero sí les da una suerte de, de, de respaldo. Uh -huh. Es una palabra muy buena en esto. Para aquellas cosas que nosotros creemos Eso me parece, me parece Bastante acertado, bastante bueno
1: Y creo que eh, Cuando uno a veces habla con personas no creyentes La conversación va muy a Pero demuéstrame que Dios existe Pero demuéstreme Que me haga ya un milagro eh, Pero demuéstreme que Él sí me está escuchando Pero Él no existe por tal Tal, 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 tal razón Entonces ahí es cuando uno dice Yo no puedo entrar a demostrar algo que está basada en una fe, eh, pero sí basado a partir de datos y de información que puede respaldar lo que yo estoy creyendo y lo que yo estoy, digamos, como hablando en ese momento. Entonces, ahí me gustaría hacerte una pregunta respecto a ese tema que se me acaba de ocurrir y es cuando tenemos este tipo de conversaciones con personas no creyentes, eh, esta posición entre fe y razón eh, ¿Es la misma, digamos, como el camino de la conversación es el mismo?
0: Bueno, hay que hacer aquí también un, una, una distinción. De nada me sirve en ese momento, cuando la persona dice, a ver, demuéstrame que Dios existe, de uh -huh. nada me sirve, o, o de poco me sirve, apelar a, a la historia, o apelar tal vez a, a las ciencias naturales, para tratar de hacer esa demostración de la existencia de Dios como te digo, la, la historia podrá demostrar que un tal Jesús existió, pero ¿y a mí qué te va a decir esta persona? Eso no me prueba que Dios existe, no me prueba que, que ese Jesús es Dios. La prueba, la demostración de la existencia de Dios es una demostración filosófica. Hoy no se considera en todos los ámbitos la filosofía una ciencia, para Aristóteles lo era, para Santo Tomás de Aquino también era una ciencia y... Tiene mucho rigor y desde esta ciencia Pueden haber demostraciones Solo que no son fáciles de, de hacer Pero el tema también es que cuando uno discute Con una persona que no cree Muchas, o sea, en ocasiones Si es que La razón del no creer Está en Un no entender uh -huh. Entrar por los argumentos Por los argumentos racionales Tratar de abrir una puerta tratando de abrir una puerta a la fe puede ayudar pero a veces también el obstáculo para no creer no está en la razón sino en los afectos o en la voluntad por ejemplo si es que yo tengo una vida desordenada que no quiero cambiar y yo sé que si es que Dios si, si Dios existe yo y quiero creer en Él tengo que cambiar una serie de cosas uh -huh. Ya no es necesariamente la razón, una, una razón, como te digo, bueno, una razón más de orden intelectual, la que me impide creer. Sino es más este hecho de no querer cambiar mi vida, lo que me impide creer. Te pongo otro caso. Eh, alguien que ha perdido a un familiar de niño, muy cercano. Claro, a esa persona tal vez le cuesta creer que efectivamente hay un Dios todopoderoso, un Dios bueno, un Dios que siempre nos ama, bueno... Si eras, si eras un Dios todopoderoso que nos ama y demás, bueno, ¿dónde estabas cuando se murió mi mamá? Por ejemplo. Entonces, ¿Por qué no me hay también, claro, hay también una razón, una razón que, que, que pesa mucho, que no es una razón en, en sentido propio que viene del, del lado de la inteligencia, sino son motivos, llamemos los motivos, que van más desde la afectividad. Y cuando el motivo es una cuestión afectiva, ya sea que no quiero cambiar mi vida moral o que tengo alguna herida en la que en la que siento que Dios ha, est ha estado involucrado, entonces el argumento o la discusión racional no me va a llevar a ningún lado. Es importante entonces poder distinguir esto, si aclarar ciertas cosas desde la razón ayudan a, a preparar el camino para una conversión, S ciertamente sí, de hecho San Agustín era quien decía, me parece, yo creo para entender y entiendo para creer, es decir, el hecho de, entender, de tratar de entender aquellas cosas, que creo me ayuda a creer mejor y el hecho de creer me ayuda también a entenderlas más uh -huh. y para Santo Tomás de Aquino no hay esa no hay oposición entre fe y razón e incluso aquellas verdades que nos superan yo puedo realmente tratar de entenderlas la Trinidad puedo tratar de explicarla si bien no la voy a, no la voy a poder no voy a poder demostrarle a alguien que existe la Trinidad puedo demostrarle sí que no es absurdo que haya una Trinidad pero, pero más allá de eso esto puede preparar el camino para, para esa conversión pero si es que el, el, el motivo está en, en los afectos va a ser más mi testimonio de caridad con esa persona lo que va a ayudar a esa conversión y mi oración por ella, obviamente
1: Sí, ahorita dijiste esta frase de entiendo para creer y creo para entender y creo que son dos caminos que hay personas que los, se van por un lado y hay personas que se van por otro lado creo que hay personas que su digamos, momento de conversión es a través de algo inexplicable, algo eh, que se desarrolla por... no desarrolla, yo creería que es algo inexplicable, que lo, su respuesta es por medio de la fe, pero también creo que hay personas que, digamos, se cuestionan mucho y deciden tener muchas dudas, perdón, tener muchas preguntas para ser resueltas porque cada vez quieren conocer más sobre el tema. Por ejemplo, en mi caso... Yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen y creo, digamos, en, en, en esta religión católica, pero soy una persona que me hago muchas preguntas y que cada vez que las resuelvo siento que me acerco un poquito más a Dios y mi fe es mucho más pura y mucho más, entre comillas, limpia, sin dudas, y como que en un camino que, que me va acercando más. Y también está, pues, el otro camino donde es una fe muy fuerte que también se va acercando a Dios, entonces también te quería preguntar como, yo cuando inicio un proceso de conversión, si bien lo estoy haciendo por fe y por convicción, es importante que nosotros como católicos nos eduquemos del porqué de las cosas, o sea, es decir, eh, entender cómo funcionan ciertas cosas, entender cómo funcionan ciertos no sé ministerios, entender cómo eh, la vida de los santos, entender ciertas cosas que nos pueden ir acercando a Dios y creo que incluso este es el porqué de este podcast que es ir resolviendo preguntas que nos vayan quitando de pronto esas piedritas de dudas en el camino y nos acerquen un poquito más a Dios
0: Mira, a mí me gustaría plantear dos cosas en primer lugar la postura cristiana, la postura católica que implica esa integración entre fe y razón implica alejarse de dos extremos Uh -huh. un extremo es el racionalismo que plantea que la única fuente de verdad es la razón, la inteligencia y nada que venga, que no venga de la inteligencia puede ser considerado como una verdad y entonces para el racionalismo la, la revelación, aquello que Dios por ejemplo manifiesta en las escrituras es pura fábula, puro cuento, algo que me enternece el corazón pero no es verdad realmente, no hay verdad ahí por otro lado, tienes el, el extremo del fideísmo, que plantea que la única fuente de verdad, por el contrario, es la revelación. Y esta revelación puede incluso ir en contra de la razón. Y creo porque es absurdo, creo porque es irracional. Y, y, y es como si pudiera presentarse un conflicto entre fe y razón, y la fe tuviera que imponerse sobre la razón. Y entonces se desprecia que se hagan muchas preguntas Tú no entiendas, tú simplemente cree, uh -huh. agacha la cabeza y avanza. Fideísmo, eso no es una mirada cristiana. La mirada cristiana, en cambio, se pone en una situación intermedia entre ambas posturas y le reconoce un valor tanto a la razón cuanto a la revelación. Esto es muy importante porque se plantea siempre la relación entre fe y razón desde una perspectiva armónica. Si acaso hay una falta de, de, de armonía entre fe y razón... Ese argumento que hace, que hace que se dé esta falta de armonía, por ese argumento, tiene que tener alguna falla en algún momento. Porque el hecho de que arroje como conclusión una contradicción entre fe y razón, me está poniendo de manifiesto que hay un error en ese razonamiento. Porque no puede haber una, una, una disociación entre ambas. Obviamente dándole a la fe y a la razón su lugar, como, como te comentaba esto que decía Santo Tomás, ¿no? La fe, las verdades que nos revela a Dios son súper racionales. Están por encima de la razón, pero no se oponen a ella. No son irracionales. Uno puede por eso tratar de entender algo de ellas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo, lo, lo que quería también comentarte es que cuando hablamos de fe no hablamos de un sentimiento. Es posible que se oponga o, o que se plantee una oposición entre... ...el sentimiento y la razón... ...uno lo ve por ejemplo en una relación de pareja... ...uno dice esta persona no me conviene... ...pero lo quiero... Uh -huh. ...y entonces experimento ese conflicto... ...entre sentimiento... Y, ...y razón... ...pero la fe no es un sentimiento... ...cuando yo digo creo en Dios... ...no estoy incorporando un sentimiento nuevo... ...sino una verdad... ...cuando digo... Cuando digo ...Jesús está realmente presente en la Eucaristía... ...es algo que sé... ...no es algo que siento... Y por ahí comulgo y no sentí nada, es que Jesús no estaba en ese, en ese momento en la Eucaristía, es que acaso el sacerdote, no sé, este, le dio hipo en el momento de la consagración, yo no me di cuenta y no pronunció bien las palabras y entonces Jesús no está en la Eucaristía, no, no es eso en realidad, es que la presencia de Jesús no depende de, de, mi, de lo que yo sienta porque la fe no es un sentimiento. Mm -hmm. La fe si bien involucra a toda mi persona, la fe en primer lugar es una, se puede caracterizar como una forma de conocer. Yo conozco aquellas verdades que, que Dios revela y por eso la fe en primer lugar es un acto de la inteligencia, es un acto de la razón. Yo por medio de mi razón adhiero, acepto, conozco aquellas cosas que Dios me revela y entonces cuando uno entiende que la, que la fe es, es un acto personal o es un acto que implica a todo el ser humano sí, pero que yo hago en atención a mi inteligencia uno empieza, uno como que va preparando el camino para ver cómo no puede haber esa oposición entre fe y razón porque la fe es también un acto de la razón sobre elevada obviamente por Dios
1: y creo que muchos confundimos ahí cuando tú hablas sobre fe y sentimiento y digo confundimos porque eh, en un momento me pasó a mí, bueno, realmente durante mucho tiempo Y es que eh, uno mezclaba esto de fe a voy a sentir, voy a experimentar, voy a ver seguramente esto y esto Y por ejemplo, yo, yo me iba a, y me confesaba, entonces yo esperaba que algo súper extraordinario pasara en mi cuerpo, en mi vida, en lo que veía eh, Si comulgaba, esperaba que algo súper extraordinario ocurriera ojo, no estoy diciendo que los milagros no existan o ciertas cosas no existan pero sí va muy ligada a mi fe a estoy esperando que algo ocurra y que yo pueda ver, sentir eh, o incluso como pensar para decir sí, ¿sabes qué? Eh, sí, sí tengo buena fe o irá, lo que tú decías, el mejor ejemplo es, es la Eucaristía cuando uno va a la Eucaristía y uno simplemente tiene la fe y la convicción de que Jesús está presente no tiene que ir necesariamente a comulgar y pensar que tengo que estar sintiendo algo, sintiendo algo, y yo relacionaba mucho porque a mí me han dicho muchas historias de, digamos, como revelaciones de Dios por medio de la Eucaristía, eh, sanaciones, etcétera entonces eh, yo contaba que en un momento de mi vida sufrí como mucha ansiedad y yo escuchaba historias de sanación, entonces mi fina Eucaristía era poder literalmente sanar y poder sentir, como sentir esa sanación de una y literalmente estar experimentando algo extraordinario a mí. Y creo que en ese error caemos muchos y ahí es lo que tú dices y me pareció súper importante que lo trajeras sobre la mesa, la diferencia entre el sentimiento y lo que realmente es fe, ¿no?
0: Sí, y también algo muy interesante es que cuando uno pone en, las, en el centro de su vivencia de la fe, el sentimiento... Uno deja de buscar a Dios y se empieza a buscar uno mismo. En el sentido de que si es que yo voy a misa, por ejemplo, para, para sentir a Dios, ya sea cuando rezo, ya sea cuando recibo la Eucaristía, en última instancia estoy buscando eso que siento por encima de Dios. Uh -huh. Es cierto que Dios, cuando uno se empieza a acercar a la oración o se, o se, acerca, a, se acerca a Él puede regalar y suele regalar también momentos de, de, de bastante efusividad sentimental. Uno siente a Dios, pero son regalos que Dios concede como para iniciarnos en el camino de la fe. Pero es Dios mismo el que nos va diciendo, bueno, te gusta venir aquí por lo que sientes, ahora te lo quito para ver si es que sigues viniendo uh -huh. por mí realmente o solamente venías por sentir por eso ti. que sentías es decir, venías buscándote a ti claro. y entonces un paso de maduración un paso que marca la maduración en la vida de fe es hacer ese pasaje del vivir en base a los sentimientos a vivir en base a la libertad es decir, la elección bueno, yo elijo ir a misa por más que no tengo ganas hoy no tengo ganas de rezar pero yo elijo hacerlo por amor a Dios y entonces lo pongo a él realmente en el centro, ¿no? El, el amor a Dios es un acto de libertad, no es un acto sentimental simplemente.
1: Claro. Ya para, para ir culminando este episodio me gustaría terminar con esta pregunta y es, ¿por qué? Y, y además que lo he escuchado mucho, ¿por qué dicen que hay cosas que simplemente la mente humana no puede entender, no puede explicar? Y esa es como la respuesta a, a muchas cosas extraordinarias,
0: ¿no? Bueno. Hay que hacer aquí también... Me gusta hacer <risas> distinciones. Bueno. En este tema de que hay cosas que la mente humana no puede explicar. una primera cosa importante a tener en cuenta es que... Si es que nosotros pudiéramos entender a Dios Dios no sería Dios Así es. en el fondo si es que nosotros lo podemos captar del todo si es que nosotros lo podemos entender del todo eso que hemos comprendido deja de ser Dios nosotros podemos captar entender, comprender aquello que está a nuestro nivel pero Dios por definición no está a nuestro nivel, está a infinitamente, un nivel infinitamente superior, wow. como una inteligencia limitada, va a poder captar, capturar, entender, comprender del todo, a alguien que es, por definición, ilimitado, es imposible, es como esta historia que se cuenta que le ocurrió a San Agustín, de que él vio a un niño en la playa, mientras él pensaba sobre el misterio de la Trinidad, vio a un niño en la playa que hacía un agujero en la arena, y llevaba agua, agua al agujero y le decía, ¿qué haces? estoy tratando, decía él de meter el mar en este agujero y, y el niño, y, y San Agustín le dice oye, pero tú estás loco, ¿cómo vas a pretender meter el mar en ese agujero? Y él le responde, ¿Y cómo vas a pretender tú comprender el misterio de la Trinidad, meter a Dios en, en tu cabeza? y lo segundo que quería decir al respecto es que Aristóteles un, un sabio de la antigüedad él decía que frente a las verdades más elevadas, nuestra inteligencia se encuentra como los ojos de un ave nocturna frente al sol. Y santo Tomás de Aquino aplica esta imagen al misterio de Dios. ¿Qué pasa cuando tú llevas un ave nocturna, un búho, una lechuza, la pones al sol, esta no puede ver? Pero no porque el sol sea oscuro, sino porque el sol es tan luminoso que nos deslumbra. Y eso es lo que ocurre con nuestra inteligencia frente a Dios. No es que las cosas de Dios no se puedan entender porque son oscuras, sino porque son tan luminosas que no alcanzamos a, a verlas, que nuestra inteligencia se deslumbra frente a ellas. Y como hacemos nosotros cuando miramos directamente al sol, podemos tratar de cerrar los ojos para ver algo. Y eso es lo que nosotros podemos entender. Sin embargo, aquello que nosotros comprendemos siempre será menos respecto de lo que Dios es en realidad. Y, y creo que era santo Tomás, ahora, ahora no, no me acuerdo muy bien, pero alguno, creo que era él, planteaba que mientras uno más conoce a Dios, más, santo Tomás, más se da cuenta de que es mucho más lo que desconoce que lo que efectivamente conoce. Mientras más me acerco a Dios, más me doy cuenta de su inmensidad y más... Me doy cuenta de lo lejos que estoy de comprenderlo del todo.
1: Uh -huh. Yo creo que en mi caso, eh, en este proceso de conversión que he tenido, claramente al irme acercando más a información y entender más a Dios, eh, ha sido un proceso en el que, si bien es muy chistoso porque conozco, pero cada vez entonces tengo más preguntas, o sea, me, 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 me dan la información, me dan la respuesta sobre una pregunta que hago, pero entonces ahí mismo me surge otra pregunta respecto a lo que me dijeron, y creo que eso es muy alineado a lo que estás diciendo, de que cada vez que me acerco más, en realidad pues hay mucho más por conocer de él, y ahí es donde tú dices, es tan digamos diferente nuestro nivel de inteligencia, es que no lo podemos ni comparar, que incluso cada vez acercándome más, hay cada vez más retos, hay cada vez más, más, más preguntas, pero eso no significa que no haya un nivel de creencia fuerte y un nivel de fe fuerte por convicción, por vivencias, por seguramente de pronto hasta momentos especiales donde tú ahorita decías que Dios nos entrega, porque yo hoy te puedo decir a ti, yo he vivido situaciones en donde yo estoy segura que ha sido Dios hablándome, o sea, yo estoy segura que Jesús me ha hablado, ¿Cómo te lo puedo comprobar científicamente? Realmente no puedo, pero sí sé que dentro de mi corazón Él me está hablando. Entonces, también esos espacios donde eh, uno tiene para conocer a Jesús y conocer a Dios y cada vez como ir conociendo más sobre todo este mundo, pues ahora en un mundo de, de posibilidades más grandes, pero cada vez más feliz, cada vez más segura, cada vez con una fe eh, más, diría yo, como en convicción entonces, creo que eso es muy importante y para ir culminando ya me gustaría dejar el mensaje de no está mal cuestionarnos, no está mal hacernos preguntas porque incluso eh, hay preguntas que nos acercan cada vez más a Dios o nos resuelven cosas que de pronto no teníamos bien entendidas o estábamos entendiendo mal. Y en un proceso de conversión, cuando no conoces nada, pues es difícil eh, amarlo y esto creo que lo, de, lo decía si no estoy mal es san agustín me estoy equivocando tú no amas lo que no, no puedes amar lo que no conoces eh, bueno tengo tarea <risa> pero realmente eso es muy verdad tú no puedes amar algo que no conoces y cada vez que eh, tienes todo este camino de, de fe en donde tienes de la mano a un lado la razón y al otro lado la fe eh, y vas avanzando, 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 las dos son muy importantes y llevarlos pues cada vez más hacia Jesús. Entonces, me gustaría, eh, no sé, eh, Padre, si quisieras culminar con algo antes de irnos.
0: Retomo esa frase que tú, que todavía has mencionado, no sé si se la, se la atribuiría, atribuiría exclusivamente a, a San Agustín o a Santo Tomás o a algún otro santo, porque es una frase muy, muy de... de, de no solo de fe sino de sentido común porque si es que yo caracterizo el amor como una elección uh -huh. no puedo elegir sin saber lo que estoy eligiendo y el hecho de conocer más me da la posibilidad de elegir más libremente y que mi elección también sea más firme hay otros aspectos de, de la fe que no hemos podido conversar por tiempo que son muy interesantes por ejemplo, uno de ellos, el, el tema de la fe como un don. Y cómo la fe tiene que ir íntimamente vinculada para fortalecerse a la caridad, a la unión con Jesús. Y por eso algunas personas que se van alejando de Dios, dejan de rezar, dejan de vivir los sacramentos. Poco a poco empiezan ellas mismas a dudar de aquellas cosas que antes creían con mucha certeza. Porque hay una vinculación muy íntima entre la fe y la caridad. Que eso podrá ser materia de una, una conversación más adelante si es que si es que deseas pero bueno Gaby, para mí ha sido una un realmente un placer muy grande una alegría muy grande haber estado aquí en este podcast y bueno a través tuyo le mando un saludo a todos tus oyentes y espero que esta conversación muy agradable que hemos tenido si es que Dios quiere se repita y también dé muchos frutos para las personas que nos escuchen.
1: Amén. Así será. Gracias a ti, Padre, por haber estado en este espacio con nosotros, haber estado resolviendo esta duda, que además es muy común, eh, pero que es necesaria responderla y dar como información muy clara. Así que a todos los que nos están escuchando, muchas gracias por haber estado en este capítulo y pues esperamos que les haya gustado mucho. Así que eh, un abrazo y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.